0: வெல்கம் டு தமிழ் ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங் மற்றும் platform பிளாட்ஃபார்மா கிளப் ஹவுஸ்ல செயல்பட்டு வரும் இந்தியாவில நிறைய ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர் தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நியூ டெக்னாலஜிஸ் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்றதுக்கும் அவங்களோட ப்ரொடியூசர் மார்க்கெட் பண்றதுக்கும் ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக செயற்பட்டு வரும் தொடரும் ஆவீன பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற டாபிக்ல நம்ம செஷன் வந்து இருக்க போகுது செஷனோட சீஃப் கெஸ்ட் மிஸ்டர் கபிலன் சார் நம்மளோட இன்னைக்கு என்னுடைய பேர் கபிலன் பல்கலைக்கழக கல்லூரியில கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல உதவி பேராசிரியராக வேலை செஞ்சிருக்கேன் அதோட அது அதை அதே நேரம் என்னுடைய தொழுவம் என்ற ஒரு அமைப்பு வந்து ஒரு இருபது இளைஞர்களால் உருவாக்கப்பட்டு மதுரையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் மேய்ச்சலில் ஈடுபடுபவர்கள் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு நபார்டு வங்கி உதவியோட ஒரு உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் ஒன்றை உருவாக்கி அதன் மூலமாக இயற்கை வேளாண் செய்பவர்களோடு ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பணியை தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த தொழுவம் அமைப்பு மூலமாக இதுதான் என்னை பற்றின ஒரு செய்தி எனக்கு கொடுத்துருக்குற இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கிற தலைப்பு வந்து தொடரும் ஆவீன பொருளாதாரம் என்ற அடி என்ற பார்வையில் தான் அவங்களோட பேசலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லோருமே விவசாய கல்லூரி சார்ந்த மாணவர்கள் என்ற அடிப்படையிலேயும் விவசாயத்தின் மீது ஆர்வம் கொண்டவர்கள் என்ற அடிப்படையிலையும் இந்த உரையாடல் இதை சார்ந்து இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல வந்து நம்ம மாடு அப்படின்னாலே எல்லாருக்குமே வந்து பால் பொருளாதாரம் தான் ஞாபகம் வரும் மில்க் எக்கானமியை பற்றி தான் நம்ம முழுசாகவே படிச்சுருக்கிறோம் அதுவும் பிரிட்டிஷ் பீரியடுக்கு அப்புறம் சுதந்திரத்திற்கு பின்பு பிரிட்டிஷ் நம்ம கையில் கொடுத்துட்டு போகும்போது இந்த மில்க் எக்கானமியும் நம்மளோட கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அதனால் இப்போ நம்ம நமக்கு முன்னாடி இருக்க தலைமுறை சரி இருக்க தலைமுறை இதுக்கு அடுத்து வரவங்க எல்லாத்துக்கும் மாடு அப்படின்னாலே பால் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அப்போது நம்ம தமிழ் மாடு அப்படின்னா ஒரு செல்வத்திற்கான ஒரு குறியீடு லாபத்திற்கான ஒரு குறியீடாக தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் ரைட் இப்போது நம்ம சங்க காலங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடு அப்படின்னாலே அது செல்வத்திற்கான குறியீடாகவும் லாபத்திற்கான குறியீடாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் தமிழ்நிலத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் குறிப்பாக தமிழகத்தில் வந்து தமிழ்நிலப்பகுதிகளில் வந்து மாடு மாடு வந்து அதிக பால் கறக்கக்கூடிய மாடுகளாகவே இல்லை அப்போ இருந்து வரைக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு பூமத்திய ரேகைக்கு மிக அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதி அதனால் இங்கே வந்து வெப்ப மண்டலம் தான் ஜாஸ்தி வெப்பம் மண்டலமாக இருக்க இருப்பதனால என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பால் சுரப்பு வந்து மிக மிக குறைவு ஆனால் இதே இது வடநாட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே உள்ள நாட்டின் மாடுகள் வந்து பால் அதிகமாக கறக்கும் இங்கே வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இருந்து இப்போது வரைக்கும் பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இதுதான் நமக்கு நிலை ஆனால் மாடு அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து எல்லாருக்குமே பால் மேலே பால் தரக்கூடியதாகவும் பால் அதிகமாக தரக்கூடிய மாடுகள்லாம் நம்ம வந்து பிரிட்டிஷ் பீரியடுக்கு அப்புறம் அந்த ஜெர்சி அச்சப் இது மாதிரியான மாடுகள் வந்ததினால நமக்கான அந்த கண்ணோட்டம் வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுச்சு அதனால் இன்றைக்கி வந்து இப்போ நம்ம பேசக்கூடிய இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது மேய்ச்சலுக்கு செல்லக்கூடிய மாடு ஆடு எருமைகள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கருத்தியெழுது ஆனால் அது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய உங்களை போன்ற இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு வந்து அது அதை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு கூட ரொம்ப குறைவான ஒரு சூழலில் தான் இன்றைக்கி இருக்குது ஆனால் இந்த மேய்ச்சலுக்கு செல்லக்கூடிய இந்த உயிரினங்கள் ஒருவேளை இந்த நிலப்பகுதிகள் வந்து அழிந்தால் மிகப்பெரிய ஒரு இயற்கை பின்னடைவு ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம இந்த இதில் பேசி என்னுடைய வரும்போது உங்களுக்கே புரியும் அது ஸோ இது ரொம்ப இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட் இது அதனால் நீங்கள் இளைஞர்களாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீ வரக்கூடிய காலங்களில் மிக முக்கிய பதவிகளில் நீங்கள்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த கிடை கிடையாடு வந்து நாம் அழியாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலையும் இந்த உரையாடல் இருக்கும்ன்ற நம்பிக்கையோடு உங்களோடு பேச ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போது நம்ம சங்க இலக்கியத்தில் வந்து ஆடு மாடுகள் அப்படின்னாலே செல்வம் என்ற ஒரு குறியீடை வச்சதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்தோடு சொல்லலாம் எல்லாருமே பல்லாங்குழி அப்படின்ற ஒரு விளையாட்டு விளையாடியிருப்போம் சின்ன வயசில் ஏழு குழி இருக்கும் இந்த சைடு ஏழு குழி இருக்கும் மொத்தம் பதினாலு குழிகளில் ஐந்து ஐந்து முத்துக்களாக வைத்து விளையாடக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு இருக்கும் அது பேர் பல்லாங்குழி பன்னான் குழி அது குழி இருக்கிறதுனால அது பன்னான் குழியாக மாறி பல்லாங்குழியாக மாறிய செய்தி தான் எல்லோரும் படிச்சுருப்போம் அந்த விளையாட்டும் விளையாடிப்போம் அதில் எல்லா குழியிலையும் ஐந்து ஐந்து முத்துக்கள் இருக்கும் அதை ஒரு மு முத்துக்கள் எடுத்து விளையாடுவாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கே முத்துக்கள் இல்லாத குழிகளில் தொடர்ச்சியாக சுற்றி வரும்போது ஒவ்வொரு முத்துக்களாக விழுகும் அதில் அதில் நாலு முத்து வந்தோடன அந்த இது வந்து போனஸ் அதாவது இப்போ பசு சொல்லி எடுப்பாங்க அல்லது லாபம் அப்படின்னு சொல்லி எடுப்பாங்க அது ஒரு கிரெடிட் கிடைக்கிது அவங்களுக்கு அது நாலு முத்து விழுந்துச்சு அப்படின்னா அதை எடுத்து விளையாடலாம் நம்ம திரும்ப அதை எடுத்துக்கலாம் அப்போ அந்த நாலு முத்துக்கு பேர் என்ன வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னா விளையாடும் போது பசு அப்படின்னு அப்போ ஏன் பசு அப்படின்னு ஏன் இன்றைக்கி பெண்கள் சின்ன வயசு பெண்கள் வந்து விளையாடும் போது பசுன்ற சொல் லாபத்திற்கான ஒரு குறியீடாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால சங்க இலக்கிய விளையாட்டுக்களில் பல்லாங்குழியில் அந்த சொல்லாடல் இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது அது இன்றைக்கு வரைக்கும் தென் மாவட்டங்களில் வந்து அது பசுன்னு சொல்லி எடுக்கிற வழக்கம் தான் வரைக்கும் இருக்குது அந்த பல்லாங்குழியினுடைய முத்துக்களும் சரி அல்லது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பல்லாங்குழியும் சரி இன்றைக்கி கீழடியில் அகழ்வரா வந்து அந்த பொருட்கள்லாம் இன்றைக்கி கிடைச்சிருக்கு இன்றைக்கி அதுபோக திமிழ் வைத்த காலைகள்லாம் இங்கே மதுரை சிவகங்கை பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அகழ்வாராய்ச்சியில் நிறைய பொருட்கள் சங்க இலக்கிய காலங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட கதைகளில் வரக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி அதிகமாக கிடச்சிருக்கு அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து தமிழர் நாகரிகம் வந்து மிக தொன்மையான நாகரிகமாக சங்க இலக்கியத்தில் மட்டுமே சொல்லிகிட்ருந்த நாம சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை ஒப்பிட்டு பேசக்கூடிய சூழல் இன்றைக்கி வந்து கார்பன் மெத்த மூலமாக ஆய்வு மூலமாக அது முடிவுகள் மூலமாக நம்ம மிக பின்னோக்கி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்திருக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இந்த பொருட்கள் மூலமாக அறிய முடிகிறது அப்போது அந்த பல்லாங்குழி விளையாட்டிலிருந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த ஏறு தழுவுதல் அதாவது ஜல்லிக்கட்டு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த விளையாட்டுக்கான அந்த காளைகளும் இந்த மெய்ச்சலில் வளர்க்கக்கூடிய கிடை மாடுகள்லேருந்து தான் உருவாகுது இது நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற மாடுகள்ட்டிருந்து அந்த க கண்ணுக்குட்டி உருவாகலை எல்லாமே மெய்ச்சலில் இருக்கிற கிடைகள்லேருந்து தான் ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்போ இருந்து இப்போது வரைக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய கண்ணுக்குட்டிகளை எடுத்து தான் வந்து அவர்கள் வளர்த்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு காலைகளாக கொண்டு வராங்க அப்போது ஒரு ஏறு தழுவுதல் விளையாட்டாக இருந்தாலும் ஒரு பல்லாங்குழியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே இந்த மெய்ச்சல் சார்ந்து வளர்க்கக்கூடிய இந்த உயிரினங்களை சார்ந்து தான் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் இது வந்து கீழடியில் கிடைக்கிற பொருள் எப்படி நமக்கு முக்கியமோ அது மாதிரி கீழடியினுடைய அந்த வயதிற்கு அந்த அந்த வயதிற்கு இணையான ஒரு தொழில் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னா அது மேய்ச்சல் தொழில்தான் ஒரு தனித்துவமான இந்த மெய்ச்சல் தொழில் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம கைகளில் இருக்குது இது ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னாடி பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டிருந்த இந்த மாடுகள் இன்றைக்கி வந்து தொண்ணூறாயிரம் மாடுகளாக இருக்குது இது எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா மதுரை மதுரையை சுற்றி நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் இருக்கக்கூடிய கிடை மாடுகள் வளர்க்கக்கூடியவர்கள் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சிருக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த புள்ளி விவரங்களை சொல்கிறேன் தொண்ணூறாயிரம் மாடு இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் மேய்ச்சலில் பாரம்பரிய மேய்ச்சல் முறைப்படி வளர்க்கக்கூடிய மாடுகள் வந்து இன்றைக்கி நம்ம கையில் இருக்குது இதுவும் அழி அழிந்து விடாமல் பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் அந்த அமைப்பு இயங்கி வருகிறது இப்போ நம்ம சங்க இக்கீதில் பேசும்போது மூணு மக்களை பற்றி சொறாங்க அதாவது மெய்ச்சல் இருக்கிறவங்க முதல்ல வந்து வேட்டை சமூகமாக தான் இருந்தோம் நம்ம குறிஞ்சி நிலத்தில் அதுக்கப்புறம் மேய்ச்சல் சமூகமாக மாறுறோம் அதுக்கப்புறம் வேளாண் சமூகமாக மாறுறோம் இதுதான் நம்மளுடைய அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இப்படி தான் நடந்திருக்கு அதனால் தான் நம்ம இலக்கியங்களில் படிக்கும்போது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்ற பாலைன்றது முல்யும் மருதமும் தெரிஞ்சு வர்றது பாலை நிலம் அது நெய்தல்ன்றது கடல் பகுதியில் உள்ளது குறிஞ்சின்றது மலைப்பகுதியில் உள்ளது இது முல்லைன்றது காட்டுப்பகுதி மருதமன்றது வயல்பகுதி இப்படி தான் நம்மளுக்கு வந்து நிலத்தையும் பொழுதையும் மையமாக வைத்து தான் நம்ம இலக்கியங்களில் தமிழகத்தை வந்து பிரிச்சுருக்குறாங்க இப்போ தென் மாவட்டங்களில் உதாரணமாக எடுத்துக்கலாம் வைகை நதி ஒன்று இருக்குது தாமிரபரணி ஒன்று இருக்குது இது ரெண்டுமே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலேருந்து தான் உருவாகுது இப்போ வைகை உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா தேனி மலைப்பகுதிகளில் இருந்து மலை உருவாகுது வெள்ளி மலைப்பகுதிகளிலருந்து தான் அந்த ஆறு உருவாகுது வைகை ரிவர் அது அப்படியே தேனி திண்டுக்கல் மதுரைக்கு மையப்பகுதியில் வருது அதுக்கப்புறம் சிவகங்கை ராம்நாடு வழியாக போய் கலக்குது இப்போ இதை மையமாக வச்சே நம்ம இந்த திணைகளை பிரிக்கலாம் நம்ம குறிஞ்சி நிலம் வந்து வைகை உருவாகிற இடம் குறிஞ்சி நிலம் அதுக்கு கீழே உள்ள அந்த காட்டுப்பகுதி முல்லை நிலம் அதுக்கடுத்து இருக்கக்கூடிய வயல் மருத நிலம் அதுக்கப்புறம் நெய்தல் பாலை வந்து எங்கெல்லாம் வந்து வறட்சியாக இருக்கிறோம் அந்த பகுதிகளெலாம் பாலை நிலமாகத்தான் நாம் இந்த ஆற்றினுடைய அடிப்படையில் நம்மளுடைய நிலத்தை பிரித்து பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தாமரபரணி அதே தான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா அம்பாசமுத்திர பாவனாசத்துக்கு மேலே ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா அதை அப்படியே நேர தூத்துக்குடி கடலில் கலக்கிற வரைக்கும் இதே மாதிரி தான் நிலப்பகுதிகள் இருக்குது இந்த இடத்துல தான் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது என்ன அப்படின்னா நாட்டின மாடுகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா என்பிஜிஆர் என்று சொல்லக்கூடிய மத்திய அரசினுடைய நேஷ்னல் ப்ரூ ஆஃப் அனிமல் ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸ் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்தியா முழுவதும் மொத்தம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஐம்பது நாட்டின மாடுகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு என்பிஜிஆர் மூலமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் தமிழ்நாட்டில் நாலு மாடுகள் இருக்குது அதாவது நான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாடு சொல்கிறேன் அங்கீகரிக்கப்படாமல் இருக்கக்கூடிய மாடுகள் வந்து கலப்பி இது நம்ம இருஜாதி மாடுகளாக இருக்கட்டும் அல்லது ஆலம்பாடியாக இருக்கட்டும் இது மாதிரி நிறைய மாடுகள் திருவண்ணாமலை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாடுகளாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் இன்னும் அங்கீகரிக்கப்படலை இப்ப தேனி பகுதிகளில் கூட பார்த்திங்கன்னா மலை மாடுகள்னு ஒரு சில மலை மாடுகள் இருக்குது அதுவும் இன்னும் என்பிஜிஆரில் அங்கீகரிக்கப்படலை அப்போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாடுகளை மட்டும் வச்சு நம்ம நாட்டின மாடுகளை மட்டும் வச்சு இந்த பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐம்பது மாடுகளில் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஐம்பது நாட்டின மாடுகளில் நான்கு மாடு தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இது அங்கீகரிக்கப்பட்டது அதில் ஒன்று புளிக்குளம் புளிக்குளம் வகை கிடை மாடுகள் வந்து காங்கேயம் மூணாவது வந்து பர்கூர் நாலாவது வந்து உம்பளச்சேரி இந்த நான்கு மாடுகள் தான் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாடுகள் இதில் நாம் தொழுவும் ஒட்பன்றது எதில் அப்படின்னா தொழுவும் வேலை செய்யக்கூடிய மாடு எதுனா புளிக்குளம் வகை கிடை இதுதான் தென் மாவட்டத்தில் அதிகமாக மேய்ச்சல் முறையில் பாரம்பரிய மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கக்கூடிய கிடை மாடு கிடை மாடு கிடை அப்படின்னா மந்தைகளாக வளர்க்கக்கூடியது கூட்டம் கூட்டமாக வளர்ப்பாங்க எதுவுமே தனித்து கட்டி போட்டு வளர்க்குற மாடல் கிடையாது கூட்டம் கூட்டமாக வளர்க்குறத மந்தையில் வளர்க்க்க்க்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை கிடைன்னு சொல்லுவாங்க அது அது ஒரு தமிழ் சொல் கிடை மாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிடை முறைப்படி வளர்க்கக்கூடிய மாடுகள் தான் புளிக்குள மகை மாடுகள் இப்போ காங்கயம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் அந்த இப்போ கிடை மாதிரி வளர்க்கக்கூடிய மா மாடல் அங்கே இல்லை அது மாதிரி பர்கூரில் கிடை மாடுகள் மாதிரி வளர்க்கக்கூடிய மாடுகள் தான் அதுவும் பர்கூரு ஆனால் இது இப்போ கொஞ்சம் சமீபத்தில் அழிஞ்சிட்டு ரொம்ப வேகமாக அழிஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்குது அது வந்து ஈரோடு அந்த கர்நாடகா அந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த மலைப்பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மாடு பர்கூர் மாடு அதுக்கப்புறம் உம்பளச்சேரி தஞ்சை பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மாடு அது உம்பளச்சேரி இதுவும் மந்தை முறையில் வளர்க்கக்கூடிய மாடுகள் இந்த நான்கு வகை மாடுகள் தான் இருக்குது அதே மாதிரி ஆடுகள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கிடை ஆடுகள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கக்கூடிய ஆடுகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மொத்தம் நாற்பத்தி ஆடு இருக்குது செம்மறி ஆடு அதில் 10 ஆடு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குது நாற்பத்தி நாளில் பத்து செம்மரியாடு வந்து தமிழ்நாட்டில் வளர்க்கப்படுது அதை படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் முதல்ல சொல்லணுன்னா ராம்நாடு ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் கச்சக்கட்டி கருப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வெம்பூர் ஆடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் கீழக்கரசல்வாங்க சென்னை சிவப்பு சென்னை பகுதிகளெல்லாம் அந்த சிவப்பு ஆடு இருக்கும் அது மாதிரி திருச்சி பகுதிகளெலாம் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி கருப்பு அப்படின்னு ஒரு ரெஜிஸ்டர்டு பிரீடு தான் ஆகும் செம்மரியாடு நீலகிரி பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய நீலகிரி ஆடு அப்புறம் குறும்பர்கள் வளர்க்கக்கூடிய குறும்பையாடு அப்படின்னு நீலகிரி பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய குரும்பையாடு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நெல்லை சிவப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா செவ்வாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் ஒரு வகையான செம்மறி ஆடு தான் நெல்லை பகுதிகளில் வளர்க்கக்கூடியது அப்புறம் மெய்ச்சேரி இந்த பத்து ஆடுகள் வந்து வளர்க்குறாங்க அது மாதிரி எருமை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பத்தொம்பது எருமை பதிவு செய்யப்பட்ட எருமை இருக்குது அதில் ரெண்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஒன்று டோடா ஒன்று பர்கூர் ஒன்று இது ரெண்டு தான் இருக்குது இந்த மூணு குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன்னா சங்க இலக்கியத்தில் வந்து மூணு வகையாக பிரச்சிருக்கிறான் ஒன்று கோவினத்து ஆயர் அப்படின்னு ஒரு பகுதியை முல்லை நிலத்தில் வளரக்கூடிய மக்கள்லாம் சொல்கிறாங்க கோவினத்து ஆயர் அப்படின்னு அவங்களாம் பசுக்களை வளர்க்கக்கூடியவர்கள் கிடைகளாக மந்தைகளாக வளர்க்கக்கூடியவர்களாக கோவினத்து ஆயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கோட்டினத்து ஆயர் அப்படின்றாங்க கோட்டினத்தாயர்ன்றது எருமைகளை வளர்க்கக்கூடிய மக்கள் அதனால் அவர்கள் கோட்டினத்தாயராக பிரிக்கப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் புள்ளினத்து ஆயர் செமறி ஆடுகளை வளர்க்கக்கூடியவர்கள் புள்ளினத்து ஆயர்களாக சங்க இலக்கியங்களில் முல்லை நிலத்தில் பிரித்து அந்த சொல்லாடல் சங்க இலக்கிய பாடல்களில் குறிப்பிடப்படுது குறிப்பாக கழித்தொகை குறுந்தொகை நச்சிடை அகநானூறு இது மாதிரியான இலக்கியங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூவரை பற்றியும் குறிப்பிடுறாங்க இந்த மூவர்களை அடிப்படையாக வைத்து இப்போது நம்ம அதனுடைய தொடர்ச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்குது என்பிஜிஆரிலும் அது அப்ரூவ்டு ப்ரீடில் இந்த மூணு லிஸ்ட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இது மாதிரி வெள்ளாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மூணு இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அதில் கன்னியாடு கொடியாடு சேலம் கருப்பு மொத்தம் முப்பத்தி நாலு வெள்ளை வெள்ள வெள்ளாடுகளில் கோட்டில் மூணு கோட்டு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆடுகளாக இருக்குது இதுதான் நம்ம மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கக்கூடிய எருமைகளாக இருக்கட்டும் கிடை மாடுகளாக இருக்கட்டும் கிடை ஆடுகளாக இருக்கட்டும் இப்படி வளர்த்து வந்திருக்கிறோம் அந்த காலத்திலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் இந்த மேய்ச்சல் முறை மாறாமல் தனித்துவமாக வளர்க்கப்பட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் வர்றதை நம்மளால் பார்க்க முடியுது குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களில் பார்க்க முடியுது அது அதுவுமே அழிவின் வெளிம்பில் தான் இருக்குது ஏன்னா அடுத்த அடுத்த தலைமுறைகளை வந்து அதில் கையில் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இல்லாது அரசனுடைய உதவி இல்லாது அல்லது ஒரு சமூக அங்கீகாரம் கிடைக்காது இது போன்ற காரணங்கள் மேய்ச்சல் நிலங்கள் குறைந்தது இந்த நான்கு வழிச்சாலைகள் அதிகமானதினால பாரம்பரியமான மே்சல் வழித்தடங்கள் வந்து அங்கங்கே மறுக்கப்படுற மறிக்கப்படுறது இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அந்த தொழில் வந்து மிக வேகமாக குறைஞ்சிட்டே வருது போன வருஷத்தோடு இந்த வருஷம் குறையுது அதை குறையாமல் பாதுகாக்க வேண்டிய பணிகளில் தான் தொழுவ அமைப்பு ஈடுபட்டு வருகிறது இதில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஏறுதலுதல் எல்லாருக்குமே தெரியும் கலித்தொகையில் மிக தெளிவாக அதை காட்சிப்படுத்தியிருப்பாங்க சங்க இலக்கியத்தில் அதே மாதிரி இந்த ஏறு தழுவுதலில் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய மாடு எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புளி குளம் வகை கிடை மாடுகள்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய காளைகள் தான் பயன்படுத்தப்படுறாங்க நீங்கள் டிராக்டர்னு ஒன்று வந்ததுக்கப்புறம் காளைகளோட பங்கு வந்து மிக குறைவாயிடுச்சு டிராக்டர் இல்லாதப்போ காளைகள் தான் அதிகமாக நம்மளுக்கு உழவுக்கு பயன்படுறது டிராக்டர் போனதுக்கப்புறம் அது குறைஞ்சிருச்சு மாட்டு வண்டியினுடைய எண்ணிக்கை குறைய ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்கிறது எதனால் அந்த காளைகள் அழிக்கப்படாமல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஜல்லிக்கட்டுக்காக மக்கள் ஆர்வத்தோடு வளர்க்கிறார்கள் இன்னொன்று மாட்டு வண்டி அந்த ரேஸில் இந்த காளைகள் அழிக்கப்படாமல் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது இல்லைன்னா இதுவும் இந்த இந்த விளையாட்டுகள் இல்லைனா அழிஞ்சிரும் இதை ஒரு பார்வை எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் இதில் இந்த ஏறு குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா அது ரெண்டு விஷயத்துக்காக அந்த எறுத்தல்கள் நடந்திருக்கு ஒன்று வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் பெண் வீட்டார் வந்து தன் ஆண்மகன் வந்து சிறந்தவனா அல்லது பெண்ணை சரியாக கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்றுவனா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக ஒரு விளையாட்டு பெண்காக விளையாடப்பட்ட விளையாட்டாக ஒரு சைடு பார்வை இருக்கும் இன்னொரு சைடு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கழித்தொகையிலே சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டு பக்கமே ஸ்டேஜ் இருக்கும் நடுவில் அந்த வாடியிலிருந்து மாடு வெளியில் வரும் ஒரு சைடு ஸ்டேஜில் வந்து பெண் வீட்டார் இருப்பாங்க ஒரு சைடு ஸ்டேஜில் வந்து ஆண் வீட்டார் உறவினர்கள் எல்லாம் இருப்பாங்க ஏன் ஆண் வீட்டார் உறவினர்கள்லாம் ஒரு சைடு ஸ்டேஜில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க அப்பா வந்து என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த பையனோட அப்பா இவன் கையில் மாட்டை ஒப்படைக்கலாமா எவ்வளோ பெரிய மந்தையை இவன் கையில் ஒப்பட்ற ஒப்படைக்கிற அளவுக்கு இவனுக்கு அதற்கான ஆளுமை இருக்கா இல்லையான்னு முதல்ல அவர் டச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார் ஒரு விஷயம் ஏன்னா அதை சொத்தை ஒப்படைக்கணும் அவர் தலைமுறை முடிய போது அதை இவன்கிட்ட ஒப்படைக்கிறதுக்காக அவர் பார்க்குறாரு அந்த சைடு பெண் வீட்டை இவன் ஒரு நல்ல ஆளுமையானவனா அது கடைசி வரைக்கும் பெண்ணை காப்பாற்றுவானா இல்லையான்றதை செக் பண்ணுறதுக்காக அவங்க பெண் வீட்டார் அந்த சைடை உட்காந்துருக்குறாங்க இதில் இன்னொன்று கவனித்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிடைன்றது ஒரு ஐநூறு மாடு ஆயிரம் மாடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கிடை அதில் ஒரு ரெண்டு மாடு நடுவில் சண்டைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க நடுவில் சுற்றி ஏன்னா இந்த மாட்டுக்கு பார்த்தீங்க கொம்புகள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் ஒன்றே அடியிலேருந்து ரெண்டே அடி வரைக்கும் இருக்கும் நல்லா நீளமாக இருக்கும் கொம்புகள்லாம் தே ஜல்லிக்கட்டில் பார்த்துருப்பீங்க அது காலைகளில் பசுக்களுக்கே அதை விட கூடுதலாக இருக்கும் அதனால்தான் அது பேரே புளிக்குள வகை மாடு புளியை வந்து புளி ஒரு 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 பசு மாடு கன்று குட்டி போட்டுட்டு ஒரு தண்ணி குடிக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் கன்று குட்டி போட்டுவிட்டு அது அந்த சூழலில் இருக்குது அப்போது ஒரு புளி அந்த காட்டில் தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக வருது அப்போ இதை பார்க்குது சரி கன்று குட்டியவா அதை அடித்து சாப்பிட்லான்னு நினைக்கிது அது அப்போது அதோட ஃபைட் பண்ணும்போது புளியை வந்து அது குத்தி கொன்றுது மாடு பசு மாடு ஏன்னா அன்றைக்கி அந்த ஆக்ரோஷமாக அந்த அந்த வந்து அந்த பசுக்கே இருக்கும் நீங்கள் காலைகளை தான் நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டில் பார்க்குறீங்க பசுவும் அது மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப யாரும் போய் அவ்வளோ சீக்கிரம் அதை தொட முடியாது அந்த கண்ணுக்குட்டியும் அப்போ சின்ன அப்போ போட்டு அது அவ்வளோதான் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் இருக்கும் அதுவும் எந்திரிச்சு அதை புளியை முட்டை போகிற அளவுக்கு அது அது அந்த ஆக்ரோஷம் இருக்கிறத நீங்கள் இப்போ வரைக்கும் கூட கடைகளில் வந்தால் பார்க்க முடியாது அப்போ அந்த மாடு புளியை கொன்றுது அதனால் அந்த மாட்டுக்கே பேர் என்ன அப்படின்னா புளி குளம் வாக மாடுன்னா அந்த பகுதியில் இருந்த மக்கள் அதை எடுத்து உருவாக்கி அப்படியே கிடைகளாக உருவாக்குனதாக அவங்க வழக்கில் பேசுகிறாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் புளியை அந்த சைடு தண்ணி குடிக்கும் மாடு இந்த சைடு துணி கொடுக்கும் ரெண்டும் டிஸ்டர்பாகனாது அது அது பாட்டுக்கு போகும் இது இது பாட்டுக்கு போகும் இதை தொந்தரவு பண்ணாது ஏன்னா இது அந்தளவுக்கு நம்மளை விட கூடுதல் பலம் உள்ளது அப்படின்றத புளி உணர்ந்த காரணத்தினால ரெண்டும் அதை இது பாட்டுக்கு தண்ணி குடிச்சுட்டு போகுன்றதை அவங்க வழக்கில் அதனால தான் அது பேரே புளிக்குளம் வகை மாடுகள் அப்படின்ற பேர் அதுக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் இருக்குது அப்போது இந்த 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 புளிக்களை மாடு இது உதாரணம் சொல்லலாம் புளியவே இது பண்ணியிருக்குன்னா ரெண்டு மாடு நடுவில் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்குன்னா அந்த ப கிடைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த பையன் உள்ளே போய் மாற்று ரெண்டையும் விளக்கி விடணும் விளக்கி விடுறது அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் இல்லை உள்ளே நீங்கள் போகணுன்னாலே ஒரு ஐநூறு மாடை விளக்கிட்டு நீங்கள் உள்ளே போகணும் ஏன்னா ரெண்டு மாடு ஃபைட் பண்ணும்போது மற்ற மாடுகளில் வந்து நிறைய அடிப்படும் நிறைய இறப்புகளை சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் அதனால் அவன் கிடையில் இருக்கக்கூடிய கீதாரி என்ன பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக உள்ளே போய் அதை விளக்கியே ஆகணும் இல்லைனா மாட்டஃப்லாம் ஓட்டி விடணும் வழியில் அப்போ இந்த திறமையெல்லாம் அவட்ட இருக்கா இல்லையான்றதை அவங்க அப்பா ஸ்டடி பண்ணுறாரு அதுக்காக தான் கழித்தொகையில் ரெண்டு பக்கமே அதை பேலன்ஸ்டாக சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு ஒரு தரப்பு செய்தியை மட்டுமே நாம் உள்வாங்கிட்டோம் இது பெண் வீட்டாருக்கான ஒரு விளையாட்டாகவே நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தோம் இது ரெண்டு பக்கமும் உள்ளவர்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விளையாட்டாக தான் இருந்தது இது ஏறு தளவுகளில் இது இது ஆடில் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா கிடா சண்டை அப்படின்னு ஒன்று அதுக்கு எதுனா ஆடு வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கெடா பெரும்பாலும் இப்போ வரைக்கும் கிடைகளில் அதிகமாக வளர்க்குறதில்ல காரணம் என்னென்னா கிடா அடிக்கடி சண்டை போடுவாங்க நிறையா ஆடுகள் குட்டி போடுற ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய ஆடுகள்லாம் நிறைய குத்திருச்சு அப்படின்னா இறப்புகளை நிறைய சந்திக்கணுன்றதுக்காக கிடாவை குறைக்கிறது வளர்க்கும் அதனால தான் க நேத்தி கடலாம் கெடாவை வெட்டுறது அப்போது இது ஒரு சைடு இன்னொரு சைடு வந்து கெடா சண்டை எதுக்காக வந்து அவங்க தொடர்ச்சியாக அந்த புள்ளினத்து ஆயர்களுக்குள்ள அந்த விளையாட்டு இருந்திருக்கு அப்படின்னா இதை களவு வந்து நிறைய போகும் திருடுறதுக்காக நிறைய பேர் வருவாங்க அப்போ அதை தடுக்கணும் அப்படின்னா இவர்கள் வந்து வீரம் பொருந்தியவர்களாக இருக்கணும் முதல்ல ஏன்னா இவங்க ஆட்டோடு இருக்கிறதுனால இவர்கள் ஒரு அமைதியானவர்களாக அல்லது அந்த தன்மையுடையவர்களாகவே இருப்பார்கள் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பார்வை வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவங்களுக்குள்ளே என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு உளவியல் ரீதியாக மாதம் ஒரு முறை அவங்க கீதாரிகளுக்குள்ள ஆட்டுக்கெடாக சண்டை விட்டு பார்க்குறது அதை இருந்து பார்க்க நம்மளே ஒரு புருஸ்லி படம் பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா மனசுக்குள்ளே வெளியில் வரும்போது எப்படி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரியான ஒரு சூழலை உருவாக்குறதுக்காக தான் அந்த சண்டை அங்கே கிடைகளில் வந்து ஆட்டுக்கடைகளில் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அந்த சண்டை ஸோ அந்த சண்டையாக இருக்கட்டும் ஆட்டு கிடா இருக்கட்டும் ஏறு தழுவுதலாக இருக்கட்டும் அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம கூடவே தொடர்ச்சியை பயணிக்கிறது அதில் வடிவங்கள் வேணால் மாறியிருக்கலாம் அதனுடைய அந்த காட்சிகள் வேணால் இன்றைக்கி இருக்க காலச்சூழலுக்கு ஏற்றாப்பில் அது மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அது நடந்துட்டுருக்கு அது இது ஏறு கிடா சண்டைகளை பற்றி அந்த கிடைகள்லேருந்து எடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் இந்த கீதாரிகள் அப்படின்ற ஒரு சொல் நான் பயன்படுத்தினேன் கீதாரிகள்ன்றது என்ன அப்படின்னா கீதாரி அப்படின்ற சொல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டுக்கடையோ அல்லது மாட்டுக்கடையை வைத்திருப்பவர்களோ தங்களுக்குள்ள ஒரு குழுவாக தான் பயணிப்பாங்க காட்டில் பயணிக்கிறது ஒரு அஞ்சு பேர் அஞ்சு கடை சேர்ந்து ஒன்றா பண்ணுவாங்க ஒரு கடை வந்து இரநூறு முந்நூறு மாடு இருக்குது அப்படின்னா அஞ்சு கடையை சேர்ந்தால் ஒரு ஆயிரத்தி மாடு ரெண்டாயிரம் மாடு இல்லை அதிகபட்சம் இன்றைக்கி ஐயாயிரம் மாடு வரைக்கும் வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு குழுவினராக இவர்களெல்லாம் ஒன்றா தான் பயணிப்பாங்க பயணமே எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ தென் மாவட்டத்தில் அழகர் கோயிலில் தை மாதம் சாமி கும்பிட்டுட்டு கிளம்புனாங்க அப்படின்னா அப்படியே மதுரை சிவகங்கை மதுரை அதுக்கப்புறம் அப்படியே விருதுநகர் விருதுநகர்லேருந்து நேராக தென்காசி அப்படியே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டி அப்படியே வருவாங்க பத்திரா இருப்பு சதுரகிரி வழியாக வந்து அப்படியே தேனி மலைமா தேனி மலைகளில் வந்து தேனி மலையிலருந்து அப்படியே திரும்ப திண்டுக்கல் வழியாக திரும்ப அழகர் கோயிலுக்கு பின்னாடி மதுரை வந்து சிவகங்கை வருவாங்க இதுதான் அவங்களோட சைக்கிள் இதுக்கு வந்து ஒரு வருஷம் அவங்க இங்கே சுற்றி வர்றதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் கடைகளில் இருக்கக்கூடிய ஆடாக இருக்கட்டும் மாடாக குறைந்தபட்சம் பத்து முதல் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து மேய்ச்சலுக்காக டெய்லி அது நடக்கும் யாரும் அதுக்கு இறங்க கொடுக்குறதில்ல வழக்கமே கிடையாது இன்றைக்கு வரைக்கும் கிடையாது அதுக்கு அப்படி பதினஞ்சு அது நடந்து சாப்பிட்டா அதுக்கு அந்த மாடு வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஒரு ச ஒரு சில சமயம் இருபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போவாங்க மேய்ச்சல் இல்லாத நேரங்களில் அதிக தூரம் போக வேண்டிய சூழலும் சில நேரங்களில் வரும் கோடை காலங்கள்லாம் அப்போது இதுதான் அவர்களுடைய அந்த வாழ்வியல் பயணம் அது இதுக்காக என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு குழுவினராக போகிறாங்க அந்த குழுக்கு ஒருத்தர் தலைவர் இருப்பார் அவர் தான் என்ன செய்வார் அப்படின்னா மேய்ச்சல் எங்கெல்லாம் போகுது எங்கெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத முழுமையாக அப்படியே ஆய்வு செஞ்சுட்டு நாம் இந்த திசையை நோக்கி இன்றைக்கி போகலாம் இந்த திசை நோக்கி இப்போ போகலாம் எப்போ போகலான்ற விஷயங்கள்லாம் அவர் தான் சொல்லுவார் இல்லை ஒரு சில நேரங்களில் மாடுகள் எல்லாம் வெள்ளாமையில் இறங்கிடும் விவசாயம் பண்ணுற பகுதிகளில் அந்த ஊரில் இருக்கவங்க பிரச்சனைக்கு வந்துடுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அவங்ககிட்ட போய் பேசுறதுக்கு ஒருத்தர் வேணால் எல்லோரும் போய் பேச முடியாது அப்போ கீதாரி தான் போய் பேசுவார் அவர் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பு ஊருக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல உறவை எப்பவுமே ஏற்படுத்திட்டு வரவர் அந்த கீதாரி தான் அவர் தான் அந்த தலைவன் கிடையினுடைய கிடைகளுக்கான தலைவன் அதுதான் கீதாரி அப்படின்ற சொல்லாடல் வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது சங்க இலக்கியங்களையும் சில இடங்களில் அது பதிவு செய்யப்படுது இந்த கீதாரின்ற சொல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு அதனுடைய வேற் ஆய்வு செஞ்சோம் அப்படின்னா ஒரு மா ஒரு க பசுமாடு ஒரு கண்ணுக்குட்டி போடுது அப்படின்னா அதை ஈத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இப்போ நம்மளே வழக்கில் கேட்போம் அது எத்தனாவது மாடு எத்தனாவது குட்டி அப்படின்னு கேட்கணும் அன்னைக்கு வழக்கு மாறிடுச்சு அப்போல்லாம் என்ன கேட்பாங்கன்னா எத்தனாவது ஈத்து அப்படின்னு கேட்பாங்க ஈத்து இப்போ நம்ம தென்ன தென்னமரத்துலேயே கேட்குறோம்ல கீத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி மாடில் வந்து ஆடில் வந்து எத்தனாவது ஈத்து அப்படின்னு கேட்குற வழக்கம் இருக்குது அந்த ஈத்து தான் கீத்தாக மாறியிருக்கு மருவி கீத்து தான் வந்து கீதாரியாக மாறியிருக்கு இதுதான் இந்த இதனுடைய வேற் சொல்லுது ஈத்து கீத்து கீத்து தான் கீதாரியாக காலப்போக்கில் அந்த கீத்துகளுக்கெல்லாம் தலைவனாக கிடைகளுக்கெல்லாம் தலைவனாக கீதாரி உருமாறி இருக்கிறார் இது அந்த சொல்லாடல் அது நம்ம அது பழைய அகராதிகளில அடிப்படையிலையும் சங்க இலக்கிய பாடல்களின் அடிப்படையிலேயும் இந்த கருத்தை நான் பதிவு செய்கிறேன் இந்த இடத்துல இது அந்த கீதாரிகளுக்கான ஒன்று அதுக்கப்புறம் இந்த மேய்ச்சலுக்கு தினந்தோறும் ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்ரு போகுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா இது ஃபுல்லாக பகல் நேரங்களில் தான் நடக்கும் இரவு நேரங்களில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பகுதியில் அந்த கிராமப்பகுதிகளில் எங்கே அது போயிட்டு அந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய வயல் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் வந்து நீங்கள் இரவு எங்கள் வீட் அந்த கீதாரிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு பத்து நாளைக்கு எங்கள் வயலில் ஒரு அஞ்சு ஏக்கரில் தினமும் இரவு வந்து மாடை ஆடை நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அவர் அதனால் இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஐநூறு ஆயிரம் மாடை கொண்டு வந்து அவங்க வயலில் நிறுத்திருப்பாங்க அது வயலையுமே இப்போ ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஏக்கர் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஐநூறு மாடு இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஐநூறு மாடில் ஐம்பது சென்டில் நிப்பாட்டியிருப்பாங்க ஒரு நாலு அஞ்சு மணி நேரம் நிற்கும் அது நைட்டு ஒரு ஏழு மணிக்கு மாடு நிப்பாட்டுறாங்கன்னா நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் அவங்க நிற்கும் திரும்ப பன்னெண்டு மணிக்கு எந்திரிச்சு அடுத்த ஐம்பது சென்ட்டில் மாற்றுவாங்க அந்த மாட்டை ஐநூறு மாட்டை அப்போது ஒரு ஒரு ஏக்கரில் ஒரு நாள் ஐநூறு மாடை நின்றுட்டு போகும் அதுக்கு அவர் பணம் கொடுப்பார் அந்த பணம் தான் அவர்களுக்கு பயன்படும் மீதி பகலில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வரல் புல்வெளி பகுதிகளில் மேய்ச்சல் நிலங்களில் தான் இது ஃபுல்லாக அதிகமாக தெரியும் இன்றைக்கி மேய்ச்சல் நிலம்ன்ற சொல் எப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னா வேஸ்ட் லேண்டுன்னு மாறிடுச்சு பிரிட்டிஷ் பீரியடுக்கு அப்புறம் புறம்போக்கு நிலங்களாக அது கணக்கிடப்பட்டுருச்சு மேய்சல் புறம்போக்கு நிலம் சொல்லுவோம் அல்லது மேய்க்கால் புறம்போக்கு அப்படின்னு நம்மளுடைய பத்திரங்கள்லாம் இருக்கும் அப்போ அந்த மேய்ச்சல் புறம்போக்கு அல்லது மேய்க்கால் புறம்போக்கு என்பது வேஸ்ட் லேண்டாக கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு அந்த வார்த்தை சொல்லாடல் தான் மிகப்பெரிய ஒரு பின்னடைவுக்கு காரணம் அது மேய்ச்சல் நிலம் ஆனால் அது புறம்போக்கு நிலமாக மாறிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல தான் என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிடைமாடு கிடையாடுகள் போய்ட்டு இருந்த அந்த மெய்ச்சல் நிலம் இப்போ வேஸ்ட்லேண்டாக மாறினதுனால அரசு பல்வேறு நலத்திட்டங்களுக்காக அந்த வேஸ்ட்லேண்டை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ சின்ன உதாரணம் சொல்லணும்னா மதுரையிலேருந்து ஒரு இடைப்பட்டின்னு ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது திருவாதூர் பக்கத்தில் மதுரையிலேருந்து ஒரு பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி அந்த ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் மெய்ச்சல் நிலம் வந்து இருக்குது ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் அந்த பகுதியை சுற்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரம் புளிக்குளம் வகை மாடுகளை வளர்த்துட்டு வர்றாங்க இதெல்லாமே ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடந்து சொல்கிறேன் ஆனால் இப்போ அது என்னவாக மாறிடுச்சு அந்த ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று இண்டோ திபெத்தியன் பார்ட்ரு போலீஸ்க்கு ஒரு ஐநூறு ஏக்கர் கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு தீயணைப்புத்துறைக்கு ஒரு ஐநூறு ஏக்கர் கொடுத்தாச்சு பெண்கள் காவல் படைக்கு பயிற்சி ஒரு இரநூறு ஏக்கர் கொடுத்தாச்சு கேந்திர வித்யாலயாவுக்கு ஒரு நூறு ஏக்கர் கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் தமிழக அரசினுடைய அந்த வேர்ஹவுஸு இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு அது ஒரு சில பகுதியில் ஒதுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சிப்கார்ட்டுக்கு ஒதுக்கிட்டாங்க இப்படி அந்த ரெண்டாயிரம் ஏக்கரும் அந்த தேவையான மாதிரி ஃபென்சிங் போட்டாங்க சுற்றி காம்பவுண்ட் வால் கட்டாங்க இப்போ அந்த பகுதியில் மாடே போக முடியாது எல்லா வழித்தடமும் மறிக்கப்பட்டுருச்சு கன்னோட நிற்கிறாங்க இன்றைக்கி அதை சூழல் அங்கே உருவாரிடுச்சு அப்போ அந்த மாடு வச்சுருந்தவங்களாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிச்சிட்டாங்க அழிச்சிட்டு இங்கே இப்போ அரசினுடைய சார்ந்து அங்கே வந்து கூலி வேலைகளுக்கு எல்லோரும் அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகிட்டாங்க இது ஒரு இடத்துல மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இது மாதிரி பல இடங்களில் ஒன்று அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஆதிக்க சக்திகளால் இடங்கள் கைப்பற்றப்படுது இல்லை பள்ளி கல்லூரிகள் வந்து மேய்ச்சல் நிலங்களை புறம்போக்கு நிலங்களை வந்து கைப்பற்றி அவங்க கல்லூரி நிலங்களாக மாற்றிக்கிறாங்க இந்த சைடு அரசினுடைய திட்டத்துக்காக மாறுது இதனால் என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மேய்ச்சலுக்கு போகக்கூடிய தனித்துவமான அந்த மேய்ச்சல் முறை வந்து அங்கங்கே துண்டிக்கப்படுது இதன் மூலமாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா இப்போ உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மதுரையில் நாங்கள்லாம் சின்ன வயசில் நிறைய நரி பார்த்தோம் இப்போல்லாம் ஒரு நரி கூட இல்லை மதுரையில் எல்லாம் அழிஞ்சிடுச்சு நிறைய பறவைகள் இருந்தது இன்றைக்கி அந்த பகுதிகளில் பறவைகளே வர்றதில்ல காரணம் என்னென்னா மேய்ச்சலுக்கு போகும்போது இந்த மாட்டினுடைய கழிவுகள் எல்லாம் அங்கங்கே போட்டுட்டு போகும் அதன் மூலமாக சின்ன சின்ன பூச்சிகள் உருவாகும் புழுக்கள் வரும் அதை சார்ந்து பல உயிரினங்கள் உருவாகும் அந்த பல்லுயிர் பெருக்கிறதுக்கு மிக அடிப்படையான உயிரினமாக இந்த மேய்ச்சலுக்கு செல்லக்கூடிய இந்த கிடை கிடையாடுகள் இருந்திருக்கு அந்த மெய்ச்சல் நிலமும் அழிக்கப்பட்டுருச்சு இந்த பல்லுயிர் பெருக்கமும் தடைபட்டுருச்சு அந்த பயோடைவர்சிட்டின்னு இன்றைக்கி எல்லாம் உலகம் முழுவதும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்து பேசக்கூடிய அந்த பயோடைவர்சிட்டி கட்டான இடம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மெய்ச்சல் நிலம் தான் இந்த உயிரினங்கள் போகாதனால அந்த இடம் கட்டாயிருச்சு இது மாதிரி ஆக்கிரமிப்புகளால் அந்த வழித்தடம் இருக்கு அது பாரம்பரிய வழித்தடம் மெய்ச்சல் நிலத்திற்கு பாரம்பரியமாக போகிறவங்க ஏன்னா இவங்க பதினஞ்சு கிலோமீட்டரு ஒவ்வொரு நாளும் போகக்கூடிய இடம் அது சுற்றி வரக்கூடிய இடம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மாவட்டத்தை சுற்றி வர்றாங்க அவங்க அந்த வழித்தடெல்லாம் அங்கெங்கே மறிக்கப்பட்டதுனால இந்த பயோடைவர்சிட்டி கட்டாயிடுச்சு இன்னைக்கு அப்போது இதை இதை உணரக்கூடிய சூழலில் நாம் இல்லை இன்றைக்கி இப்போ தான் இந்த சூழலியல் சார்ந்த சில விஷயங்கள் இன்றைக்கி வந்து வெவ்வேறு பகுதிகளில் பேச ஆரம்பிக்கும்போது தான் இந்த செய்தி இந்த செய்தியை நாம் கொண்டு போனும் அதுக்காக தான் இந்த பொதுவெளிகளில் இந்த விஷயங்களை பேசுகிறதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இதை ஏன் நாங்கள் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த செய்திகளை சொல்லும்போது தான் இந்த மேய்ச்சல் நிலம் வந்து அழிஞ்சது போனது போட்டோம் இருக்கிறதையாவது மீட்கணும் அரசிட்ட இதை எடுத்துகிட்டு போனோம் இந்த இதன் மீது ஒரு ஆர்வம் உள்ளவர்கள் உருவாகி அங்கே அவங்கவுங்க பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மேய்ச்சல் நிலங்களை மீட்டு அந்த மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கக்கூடிய மக்கள் கையில் அதை தெரியப்படுத்தினாங்க அப்படின்னா அவர்கள் அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிப்பாங்க இந்த மேய்ச்சல் நிலம் குறைஞ்சதுனால இந்த உயிரினம் அளிக்கப்படுது இந்த உயிரினம் இருக்கிறதுனால அந்த தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் வந்து இந்த தொழிலை கைவிடக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகிட்டே வருது இதையும் நாங்கள் கலாய் மூலமாக பார்க்க முடிஞ்சது இன்னொரு சின்ன உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் இன்றைக்கி அக்ரி காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் வந்து திடீர்னு ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிட்டாருனா கூட அந்த பிளேஸ்க்கு இன்னொருத்தர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் அதே சப்ஜெக்ட் படித்தவரையோ அல்லது அவர்கான இணையான அறிவாற்றல் உள்ளவரை அந்த இடத்துக்கு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் இது மாதிரி எந்த நிறுவனத்திலும் வேணாலும் யார் போனாலும் இன்னொருத்தரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த மெய்ச்சலில் ஈடுபடுபவர்கள் ஒருவேளை இந்த தொழில விட்டுட்டாங்கன்னா திரும்ப அந்த இடத்துக்கு இன்னொரு ஆள மெய்ச்சலில் ஈடுபடுத்துறதுக்கு நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணவே முடியாது அரசு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கூட பண்ண முடியாது ஏன்னா மாட்டோட பழகணும் ஒரு ஐநூறு மாட்டோட பழகணும் அவன் ஒருத்தன் சவுண்டுக்கு அந்த ஐநூறு மாடும் கேட்கும் தண்ணி குடிக்க போகணுன்னு ஒரு ஒளி ஓசை கொடுத்தான்னா அது எல்லாம் தண்ணி குடிக்க கூப்பிட்றாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லா மாடும் அவர் எந்த டைரெக்ஷன் சொல்கிறாரோ அந்த டைரக்ஷனை நோக்கி போகும் இல்லை எழுத்தாப்பில் பஸ் வருது வண்டி வருது இல்லை இந்த பக்கம் லெஃப்டில் திரும்பணுன்னு சொன்னார்னால் அவர் பின்னாடி வருவார் முதல் மாடு திரும்பும் இவர் இங்கே கொடுக்குற சவுண்டில் ஃபோர் வீலர் போய்ட்டு இருக்கோம் ஒரு ஆயிரம் மாடு இவர் கடைசியாக வந்துட்டு இருப்பார் முன்னாடி ஒரு மாடு போகும் இவர் கொடுக்குற சத்தத்தில் அந்த மாடு லெஃப்ட்டு திரும்பணுன்னா லெஃப்ட் திரும்பும் ரைட்டு திரும்பினா ரைட்டு திரும்பும் அந்த அளவுக்கு மாட்டோட பழகி இருக்கிறார் இவர் மாதிரி இன்னொருத்தர் நீங்கள் உருவாக்கவே முடியாது அது இன்னொன்று ஒரு குறிப்பிட்ட சொல்லணுன்னா அந்த ஐநூறு மாடுக்கும் தனித்தனியாக பெயர்கள் வேறு இருக்கும் ராமூனா ராமருக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு மாட்டுக்கும் தனித்தனி பெயர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய கிடைகள் அது எல்லாமே அந்தளவுக்கு அவர்கள் மாடோடு நல்ல உறவோடு இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் இவர்கள் வந்து இந்த தொழிலை கைவிட்டாங்கன்னா இந்த தொழிலை மீ புதுசாக மீள் உருவாக்கம்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுனால அட்லீஸ்ட் இப்போ இருக்கிறவர்களையாவது அவர்களுக்கான அந்த அவர்களுக்கான பிரச்சனைகளை சரி பண்ணி இந்த இதை விட்டுறாதீங்கன்னு சொல்லி அவர்களை நம்ம எந்தளவுக்கு ஊக்கம் அரசும் விவசாய பல்கலைக்கழகங்களும் விவசாயம் சார்ந்த ஆர்வலர்களும் செய்கிறோம் அப்படின்னா இந்த தொழில் மீட்கப்படும் சரி இதில் என்ன தான் பொருளாதாரம் இருக்குது இப்போது பால் கொடுக்காது யாரும் இதில் வந்து இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம தொண்ணூற்றி ஐயாயிரம் மாடு இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஒரு எண்பத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து தொண்ணூற்றி ஐயாயிரம் மாடுகள் வந்து இருக்குது இப்போ நம்ம கையில் புளிக்குளம் வகை கிடையாது மாடுகள் பால் கறக்கிற வழக்கம் கிடையாது அவங்க வந்து ஐதீகமாக வச்சிருக்கிறாங்க அதை காலங்காலமாக பால் கறந்து ஃப்ரீயாக வேணால் கொடுப்பாங்க படம் வாங்குறதில்ல அது மாதிரி மருந்துக்கு யாராவது கேட்டாங்கன்னா ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க மற்றபடி பணத்திற்காக அதை கொடுக்குற வழக்கம் கிடையாது அவங்களுக்கு அப்படி கொடுத்தா மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பை அவங்க சந்திக்கிற மாதிரியான பல நிகழ்வுகள் நடந்ததாக அவர்கள் கிடைகளில் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் சொல்கிறாங்க அதனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க பாலை விற்கிற வழக்கம் கிடையாது ஆனால் அந்த பால் ஏற்றோமிக்கிறது மிக அற்புதமான பால் அது அதை முழுவதும் மாட்டுக்கே தான் கொடுக்குறாங்க அல்லது மருந்திற்காக கொடுக்குறாங்க அது அப்போ இதில் வேறு என்ன தான் பொருளாதாரம் இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய சாணம் தாங்க அதனால தான் பல்லாங்குழியில் பசுன்னா லாபம்னு சொல்லியிருக்கிறேன் பசுன்னா செல்வம்னு சொல்லியிருக்கிறான் ஏன் அப்படின்னா லாபத்தின் குறியீடாக தான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அன்றைக்கும் பால் கறக்கலை இன்றைக்கும் பால் கறக்கலை அவங்க இந்த சாணத்தில் என்ன அவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா விவசாயத்தில் இரவு நேரங்களில் கிடையை அமர்த்துறதுன்றது மண்ணை மிகப்பெரிய அளவில் அது வளப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சக்தி உள்ள மாடு இப்போ நீங்கள் ஜெர்சி ஹச்எஃப் இந்த பால் மாடு பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாட்டினுடைய சாணம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கண்டென்ட்டு ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸ்மெல்லு இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குறதோ அது சாப்பிடுது ஆனால் இந்த மேய்ச்சலுக்கு போகிறதுக்கு உணவு யாரும் கொடுக்குறதில்ல அது பிடிச்சதா சாப்பிடுது பதினஞ்சு கிலோமீட்டரும் அதுக்கு எது பிடிக்குதோ அந்த புல்லை அது சாப்பிடுது எது தேவையோ அந்த புள்ள மட்டும் அதை எடுத்துக்கிறது கழிவுகள் தான் வந்து மண்ணை வளப்படுத்தக்கூடியதாக அன்னைக்கு இருந்து விவசாயம் பண்ணக்கூடிய மக்கள் ரொம்ப சீனியர்ட்டெல்லாம் பேசும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிடாமறுத்தனோன்னா அது கூட ஒரு பழமொழி கூட இருக்குது ஆட்டுரு அவ்வாண்டு மாட்டுரு மறு ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா மகசூல் அதிகமாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஆட்டருவை பயன்படுத்தினால் ஆட்டெருன்னா அந்த கிடை ஆடுகளை பயன்படுத்தி நம்ம விவசாயம் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அந்த மகசூல் கிடைக்கும் அது மாதிரி மாடு கிடை மாடுகளை நம்ம விவசாய நிலங்களில் அமர்த்தி தொழில் விவசாயத்தை ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா மறு ஆண்டு வரைக்கும் மகசூல் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சொல்லாடல் ஒரு பழமொழி வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர்களால் சொல்லப்படுது இந்த ஆட்டரு மாட்டெரு வந்து விவசாயம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக இப்போது நெல் இருக்குது அப்படின்னா நெல்லை பயிரிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் கிடையா முற்றிட்டோம் அப்படின்னா அது அந்த மண்ணை வளப்படுத்துது இப்போ யூரியா பத்து முடை பயன்படுத்துகிற இடத்துல ஒரு ஐந்து முடை பயன்படுத்தலாம் குறைச்சிக்கலாம் நம்ம அந்த அளவுக்கு அது அது அந்த சாணம் வந்து மிக பயனுள்ளத சாணமாக இருக்குது இதே நீங்கள் ஜெர்சி அச்சப்படுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது மாடல் வேறு இது மாடல் வேறு ஏன்னா அதுதான் ஆனால் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இது பிடிச்சத சாப்பிடுது அது கொடுக்குறத சாப்பிடுது இது எதுக்குள்ள வித்தியாசம் தான் ஆனால் இயற்கை வேளாண் செய்பவர்களுக்கும் இந்த கிடைமாடு கிடையாடு வைத்திருக்கிறவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய இடைவெளி இருக்குது இப்போ நீங்கள் சுபாஷ் பல்கராக இருக்கலாம் அல்லது இவரு நம்ம ஐயா நம்மால்வர்களா இருக்கலாம் இவங்க எல்லாருமே நாட்டின மாடுகளை பற்றி ஆனால் இந்த மந்தைகளில் கூட்டங்கூட்டமாக வளர்க்கக்கூடிய கிடை மாடுகள் வந்து எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு அது மாதிரியான ஒரு பார்வை நம்ம பொது அதிகமாக பேசப்படலை அது ஆனால் இது இன்றைக்கி இப்போ மதுரை சுற்றி மட்டும் இந்த நான் சொன்ன அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் மட்டும் இவ்வளோ மாடுகள் இருக்குது அப்படின்னா அதையே விவசாயிகள் வந்து பயன்படுத்த மாட்டேன்றாங்கன்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது அது காரணம் நம்ம இன்றைக்கி அதில் பழகிட்டோம் பசுமை புரட்சி மூலமாக ஈல்டு உடனடியாக எடுக்கணுன்ற ஒரு சூழல் இருக்குது அதை தடுக்கவும் முடியாது அதை குறைக்க முடியும் அதை உடனடியாகலாம் இப்போ நீங்கள் சிக்கிம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி இயற்கை வேளாண் செய்யக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக மாறியிருக்கு அப்புறம் சில மாவட்டம் சில மாநிலங்கள்லாம் அதை அதற்கான பணிகளை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதை அதற்கான பாலிசி உருவாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆர்கானிக் பாலிசி வந்து அந்தந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த பாலிசியோடு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மேய்ச்சல் வளர்க்கக்கூடிய விஷயங்களோடு சேர்த்து இந்த கிடை கிடையாடு வளர்ப்பவர்களையும் இயற்கை வேளாண் செய்பவர்களையும் ஒருங்கிணைச்சோம் அப்படின்னா மிகப்பெரிய பலன் கிடைக்க வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது இது வரைக்கும் நம்ம அந்த முயற்சி அதிகமாக எல்லோரும் எடுக்கலை அந்த பகுதிகளில் மாடு வர்றவங்க ஆடு வர்றவங்க கிட்ட அதை பயன்படுத்தி சிறு சிறு விவசாயிகள் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்போது இதை வந்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா தொழுவும் அமைப்பு இந்த கிடை மாடு கிடையாடு வைத்திருப்பவர்களோட ரோட் மேப்பை இப்போ வரைபடத்தை உருவாக்கிட்டு இருக்கும் இந்த வரைபடம் மூலமாக எந் விவசாயிகள் வந்து இயற்கை வேளாண் செய்யக்கூடிய விவசாயிகள் வந்து ஆர்வமாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இவர்களையும் அவர்களையும் ஒருங்கிணைக்கிறோம் அப்போ அதுக்கு ஒரு ஒரு ஆப் ஒன்று டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது ஒருவேளை இந்த ஆப் சக்ஸஸ் ஆனால் இந்த ஹேர்டஸ் அதாவது கிடைகளையும் இயற்கை வேளாண் செய்பவர்களையும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளியாக இந்த தொழில்நுட்பம் இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் அதற்கான பணிகள் எடுக்கிறோம் அது இந்த பாரம்பரிய வழித்தடம் இருக்கு இல்லையா வழித்தடம் அதை மீட்கக்கூடிய பணிகளையும் வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம் அது ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியர்கள்ட்டையும் ஆர்டிஐ ரைட்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் மூலமாக எங்கெங்கெல்லாம் மேய்ச்சல் நிலங்கள் இருக்குது அப்படின்றத ஒருங்கிணைச்சிட்டு வரோம் இப்போ ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு முந்நூறு ஏக்கர் நிலங்கள் வந்து மேய்ச்சல் நிலங்களாக இருக்கிற பகுதிகளெலாம் இப்போ தான் நாங்கள் இப்போ தேர்வு செஞ்சுருக்கிறோம் ஆட்சியர் ஒத்துழைப்போடு அரசினுடைய ஒத்துழைப்போடு கிடச்சிருக்கு இப்போ அதெல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கிற வேலைகளையும் இப்போ அதற்கான பணிகளையும் ஈடுபட்டு தொழுவமைப்பு வந்துட்டுருக்கு அப்புறம் இப்போ இது இந்த மேப்பும் அந்த ரோட் மேப்பும் ப்ளஸ் இந்த மேய்ச்சல் நிலங்களும் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த இயற்கை வேளாண் செய்பவர்களோடையும் இந்த கண்கிணைக்க முடியும் இதற்கான பணிகளில் ஈடுபட்டுருக்கும் அப்புறம் இப்போ நம்ம சமீபத்தில் நபார்டு வங்கியில் இது இது குறித்து பேசணும் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய மேப்பிஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மதுரை அக்ரி பிஸ்னஸ் இன்குபேஷன் ஃபோரம் அப்படின்னு ஒரு இங்கு பேட்டி ஒன்று இருக்குது மதுரை அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜுக்குள்ளே அதில் இது சம்மந்தமாக இதை குறித்து அவர்களோட சிஇஓ திரு சிவகுமார் அவர்கள்ட்ட போய் இது குறித்து பேசணும் அவர்கள் இதை அவரும் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டனால இதை முழுமையாக உள்வாங்கினார் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதை அழிஞ்சிடக்கூடாது இதை கண்டிப்பாக இதுக்கு எதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நபார்டு வங்கியிலே இது குறித்து பேசி மதுரையில் இருக்கவங்க டிடிஎம்மோட சப்போர்ட்டோட இன்றைக்கி வந்து ஒரு உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் தொழுவும் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் வந்து ஒன்று உருவாக்கி கொடுத்துருக்குறாங்க இது குறிப்பாக மேய்ச்சலில் ஈடுபடுற இந்த கிடைமாடு கிடையாடு ப்ளஸ் இந்த எருமை மெய்க்கக்கூடியவர்கள் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் நபார்டு வங்கி உதவியோட மதுரையில் உருவாகியிருக்கு இந்த வ இந்த நிறுவனத்தின் மூலமாக நாம் இயற்கை வேளாண் செய்பவர்களை எளிமையாக உருவாக்க முடியும் இப்போ இதன் மூலமாக நம்ம அரச ஒரு கோரிக்கை வச்சிருக்கிறோம் கிடை அமர்த்துறவங்களை எப்படி யூரியாவுக்கு மானியம் கொடுக்குறோமோ அது மாதிரி உரங்களுக்கு எப்படி மானியம் கொடுக்குறோமோ அது மாதிரி கிடையை அமர்த்துபவர்கள் இயற்கை வேளாண் செய்பவர்களுக்கு இயற்கை வேளாண் செய்பவர்கள் ஒரு நாள் கிடைய அமர்த்தினா ஒரு மாட்டுக்கு ரெண்டு ரூபா அல்லது மூன்றுரூபா கொடுக்குறாங்க ஒரு நூற்றம்பது மாடு அந்த இதில் நிப்பாட்டினாங்கன்னா ஒரு ஐநூறுரூபா ஒரு நாள் இரவு அந்த கிடைய அமைத்துறவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க கீதாரிகள்கிட்ட அந்த ஒரு நாலு நாள் அமைச்சாங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரரூபா கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாயை அரசு மானியமாக எவ்வளோ கொடுக்குதோ அப்படி ஒரு திட்டம் உருவானால் எல்லா விவசாயிகளும் இயற்கை வேளாண் செய்யக்கூடிய விவசாயிகள் பெரும்பாலானோ இந்த கிடை மத்துறதையும் விரும்ப ஆரம்பிப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மானியமும் கிடைக்கிது இதை அமர்த்தினதுனால குறை குறைந்த அளவு நம்ம கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசரை முதல்ல பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கலாம் உடனடியாக அதை மாற்ற முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறுறதற்கான ஒரு அந்த ஒரு புள்ளியை உருவாக்கலாம் அது மாதிரியான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்பேஸை ஒன்று உருவாக்க முடியும் இதன் மூலமாக அதற்கான இந்த உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் மூலமாக அரசிட்டு அதற்கான கோரிக்கை கோரிக்கைகளையும் தொடர்ச்சியாக வச்சுட்டு வர்றோம் அதுவும் பலன் கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கையோடு தான் வேலை செய்கிறோம் அது இப்படி தான் நபார்டு வங்கி உதவியோடு அது உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சாணத்துலேருந்து வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அதில் என்ன பொருளாதாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆய்வு பண்ணும்போது ஒன்று கிடையமர்த்ததுனால ஒரு வருமானம் கிடைக்கிறது கிடையை அமர்த்தாமல் இருக்கும்போது கிடைக்கிற அந்த சாணம் வந்து ஒரு நாளைக்கு தென் மாவட்டங்களில் மட்டும் குறைஞ்சது நூறு டன் வரைக்கும் சா எண்பதுலேருந்து நூறு டன் வரைக்கும் சாணம் கிடைக்கிது எண்பதுலேருந்து நூறு டன்னு ஒரு நாளைக்கு இது எல்லாமே கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக தென் மாவட்டங்களிலிருந்து மொரிஷியஸ் மல்தீவ்ஸு ஸ்ரீலங்கா இந்தோனேஷியா இந்த நாடுகளுக்கு இயற்கையாக வேளாண் செய்யக்கூடிய நாடாக அவங்க மாற்றுறதுக்கு கடந்த பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வருஷமாக கேரளா உதவியோடு இங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லா சாணத்தையும் வாங்கிட்டு எல்லாமே அங்கே வேல்யூ ஆர்ட் ப்ராடக்டாக மாற்றி வெளிநாடுகளுக்கு வந்து ஏற்றுமதியாது ஆனால் இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு இது குறித்த புரிதல் இல்லாததினால ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக இந்த பணி தொடர்ச்சியாக நடக்குது இப்போ நம்மளை விட இந்தோனேஷியாவில் இருக்கிறவர்களுக்கு கிடைமாடு மதுரையில் எங்கே இருக்குன்றது தெரியும் எந்த லொக்கேஷனில் நிற்கிதுன்னு தெரியும் இன்றைக்கி எவ்வளோ சாணம் எடுக்க முடியும் தெரியும் அதுக்குன்னே ஒரு ட்ரெய்லர் வண்டி வருது பெரிய வண்டி ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது டன்னு பிடிக்கிற மாதிரி லாரி வரும் அவங்களே பேக்கிங்கான இது கொண்டு வந்துருவாங்க அவங்களே கொண்டு வந்து ஒரு அந்த இருபத்தஞ்சி கிலோ பேக்கில் கம்ப்ளீட்டாக பிடிச்சி சீல் பண்ணி அவங்க கம்பெனி பேனரில் அது பாட்டு போவோம் இது அதுக்காக இது போகக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லலை அட்லீஸ்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இயற்கை வேளாண் செய்பவர்களும் இதை மாதிரி பயன்படுத்த ஆரம்பித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் அந்த ஆய்வில் இறங்கணும் அப்போ என்னாதுன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் நர்சரிக்கு போகிறீங்க ஒரு ஆயிரம் தக்காளி செடி வாங்குறீங்க அல்லது கத்திரிக்காய் செடி வாங்குறீங்கன்னா ஒரு ட்ரேல வச்சு கொடுப்பாரு அப்போ அந்த ட்ரேக்கு பதிலாக நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு கோன் டைப்பில் ஒரு பாட் பண்ணிணோம் சீட் பாட்டு எப்படி சீட் பால் பார்த்துருப்பீங்க விதைப்பந்து அது மாதிரி சீட் பாட்டு ஒன்று பண்ணோம் அந்த பாட்டில் மண்ணை ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உள்ள எந்த அவங்களே விவசாயியே விதை கொடுத்தாலும் நம்மளே நர்சரியில் பாலிஹௌஸில் கொடுத்து வளர்த்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளில் வளர்த்து கொடுத்துருவோம் நல்லா வளர்ந்துருக்கும் செடி அது என்ச் பண்ண பாட்டு அது வெறும் சாணம் மட்டும் இல்லை அதுக்குள்ளே ஆர்கானிக் முறையில் அது என்ச் பண்ண பாட்டு அது அந்த பாட்டை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ஆயிரம் செடி வாங்கிட்டு போய் அவர் வயலில் நட்டுடலாம் அவர் ரொம்ப எளிமையாக நட முடியும் எடுத்து எடுத்து கோண் தானே எடுத்து எடுத்து அப்படியே ஃபஸ்ட்டு போயிடலாம் அது அது அந்த ஒரு ஒரு ஆயிரம் தக்காளி செடியும் அதில் வச்சு இது பண்ணலாம் ஒரு மூணு நாலு மாதத்திற்கு எந்த உரமும் விதைக்கு தேவையில்லை விதை ஆரோக்கியமாக வளரும் மண்ணுக்குள்ளே அது நல்ல உங்களுக்கு தான் தெரியுமே விவசாயம் சார்ந்துருக்கிறதுனால அது ரொம்ப நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் ஒரு பூச்சிக்கொல்லி இரு பூச்சி வருது அப்படின்னா அதற்கான பூச்சிக்கொல்லி இந்த அது இப்போ படித்து பார்த்துருப்பீங்க எல்லாரும் பஞ்சகவியா தசைக்கவியா தொல்லியல் கரைசல் ஈஎம் கரைசல் இதெல்லாம் இங்கே ஜெர்சி ஹெச்எப் மாட்டில் இருக்கிற சாணத்தில் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி மேய்ச்சலுக்கு போயிட்டு வர மாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த களி சாணத்திலேருந்து பண்ணும்போது வேல்யூ ஜாஸ்தி இருக்குது பவர் ஜாஸ்தி இருக்குது அதை பயன்படுத்தும் போது நாங்கள் அதை முடிஞ்சது அது அது எல்லாமே ஆய்வுக்கு தான் நான் உங்கள்கிட்ட அதை இது மாதிரி ஒரு பனிரெண்டு ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர் அதாவது இயற்கை வந்து இன்றைக்கி உருவாக்கி இருக்கிறோம் மூலமாக அதை வந்து இன்றைக்கி ஆய்வுக்கு அதற்கான இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்குறது கூட இன்னும் தமிழ்நாட்டில் அதற்கான ஒரு விழிப்புணர்வு இன்னும் வரலை அல்லது ஆர்கானிக் முறையில் வளர்க்கக்கூடிய செடிகளுக்கான அந்த ப்ராசஸிங் மாடல் கூட நம்மகிட்ட ப்ராப்பராக டாக்குமெண்ட் பண்ண முடியல அது எல்லாமே நாங்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளையும் இப்போ ஈடுபட்டுட்ருக்கோம் இயற்கை உரங்களை உருவாக்கி ஆச்சு எல்லா ஸ்டேஜுக்குமான உரங்களை உருவாக்கிட்டோம் அதை இப்போ எடுத்து அப்ளை பண்ணி பார்த்து ஒவ்வேறு விவசாயிகள்கிட்ட கொடுத்து அதற்கான ஆய்வும் இப்போ மதுரையில் அது போய்ட்டுருக்கு அப்போ இதன் மூலமாக ஒரு 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 கிலோ சாணத்தில் வந்து ஒரு பத்து கிராம் பாட்டு சீட் பாட்டு மாதிரி ஒரு கிலோ ட்ரை சாணத்தில் வந்து அப்போ எவ்வளோ பண்ண முடியும் பாருங்கள் ஒரு பெண் வந்து வீட்டில் அதுக்குன்னே ஒரு சின்ன மிஷின் ஒன்று பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம் ஹேண்ட்மேடு தான் பவர் கிடையாது ப்ரெஸ்ஸிங் டைப்பு தான் வீட்டிலே உட்காந்து அவங்க பண்ணிடலாம் கடை கீதாரினுடைய அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களே ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐநூறுலேருந்து எண்ணூறு பீஸ் வரைக்கும் பண்ண முடியும் ஒரே ஆள் அப்போது ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு முந்நூறு ரூபாலேருந்து ஐந் நானூறு ரூபா வரைக்கும் ஒரு சம்பளம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிது இன்னொன்று அது வேஸ்ட் ஆகிற அந்த சாணத்தை எடுத்து அவங்க அதை என் பண்ணி அதுக்கான பயிற்சி கொடுத்துட்றோம் அது வழியாக அவங்களால் பண்ண முடியுது அப்போது ஒவ்வொரு கடைகளையும் இது மாதிரி பயிற்சி கொடுக்கறதுனால எவ்வளோ பாட்டு வேணாலும் நம்மளால் செய்ய முடியும் இப்போ இதே ஹைட்ராலிக்கில் எடுத்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சம் பாட்டு செய்கிறதுன்றது மாடல் வேறு அந்த பிஸ்னஸ் வேறு ஆனால் அந்த கடைகளில் இருக்கக்கூடிய பெண்களையே அதற்கான பயிற்சியும் அளித்து அவர்கள் வழியாக அந்த பாட்டை வாங்கி நாங்கள் இன்றைக்கி இயற்கை வேளாண் செய்பவர்களுக்கு அவர்கள் கொடுக்குற விதையவே நாங்கள் அதை நர்சரியில் வளர்த்து அவர்கள் கையில் கொடுக்குற மாதிரி தான் இதை உருவாக்கி இருக்கிறோம் அப்போது ஒரு கிலோ சாணம் மூலமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதுலேருந்து ஒரு எழுபது பாட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு சூழலை இன்றைக்கி வாங்கியிருக்கிறோம் பாட்டு வந்து நம்பர்ஸ் அதிகமாக கேட்டாங்கன்னா அது பாட்டினுடைய விலை மிக குறைவாக கிடைக்கும் ஐம்பது காசு கூட கொடுக்க முடியும் நிறைய பாட்டு வாங்கினாங்கன்னா இல்லைன்னா ஒரு பத்து பாட்டு இருபது பாட்டு தான் வாங்கினாங்கன்னா அஞ்சு ரூபாய் மூன்றுரூபா அந்த மாதிரி நம்மளால் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து உருவாக்கியிருக்கிறது இதன் மூலமாக என்ன பொருளாதாரம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பாட்டை உருவாக்கியிருக்கிறோம் இதன் மூலமாக இயற்கை உரங்கள் ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்ட இயற்கை உரங்களை உருவாக்கியிருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பத்தி தயார் பண்ணி பார்த்தோம் அதில் இப்போ நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துகிற பத்தி ஊது பத்திலாம் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க கறியாக தான் இருக்கும் கறித்தூழாக தான் இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக சாணத்தை பயன்படுத்தணும் ஏன்னா இந்த சாணத்தில் வந்து அவ்வளோ ஸ்மெல்லு இருக்காது ஜஸி வச்ச மாதிரி ஸ்மெல்லு இருக்காது அவ்வளோ இப்போ நாங்கள் அலுவலகத்தில் வந்து ஒரு ஐம்பது மூட சாணம் இருக்குது ஒரு ஸ்மெல்லு கூட இருக்காது ஏசி ரூம் தான் எந்த ஸ்மெல்லும் இருக்காது அவ்வளோ தூரம் அந்த மா இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த ஸ்மெல்லுமே இருக்காத ஒரு சாணம் தான் அது கிடைமாட்டு சாணம் தான் அது அப்போ பத்தி அது அதில் வந்து இயற்கை மூலிகைகளை ஆட் பண்ணி பத்தி தயார் பண்ணி பார்த்தோம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அது மாதிரி கம்ஃபூட்டர் சாம்பிராணி அது சாணத்தில் தான் பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் கடைகளில் வாங்கினீங்கன்னா அது கறி தூளில் இருக்கும் அது தயார் பண்ணியிருக்கிறோம் கப் சாமிராணி பண்ணியிருக்கிறோம் கொசு வெரைட்டி பண்ணியிருக்கிறோம் அது மாதிரி விபூதி ரொம்ப அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது விபூதி நம்மளாம் இப்போ க டெய்லி விபூதி பயன்படுத்துகிறோம் எல்லாமே பவுடரு சோவி கடலில் கிடைக்கிற சோவியெல்லாம் அரைச்சி பவுடர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க பேப்பர் அட்டை இதெல்லாம் தர்றாங்க முன்னாடிலாம் ஒருத்தர் விபூதி போடுறாரு அப்படின்னா நாக்கில் போட்டுட்டு தான் முன்னாடிலாம் வயசானவங்க பூசுவாங்க தலையில் போட்டுட்டு நாக்கில் போட்டுட்டு நெத்தியில் பூசுவாங்க அது நாட்டின மாட்டினுடைய சாணத்துலேருந்து உருவானது அந்த விபூதி அது பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி அதை போட முடியுமா இன்றைக்கி ஃபுல்லாக கெமிக்கல் இன்றைக்கி அப்போது இது மாதிரி விபூதி தேர் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த இந்த ட்ரை ப்ராடெக்ட்ஸ் வந்து ஒரு பத்து ப்ராடக்ட் இது வரைக்கும் கொண்டு வந்துருக்கிறோம் பாட்டு த்ரீ இன்ச்சு பாட்டு ஃபைவ் இன்ச் பாட்டு இதில் பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லாமே பவர்லெஸ்ஸில் பண்ணியிருக்கோம் எலக்ட்ரிக்கலே யூஸ் யூஸ் பண்ணாமல் ஹேண்ட்மேடில் தயார் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம் அப்புறம் நீங்கள் இப்போ ஒரு கம்பெனி லோகோ இருக்குது அப்படின்னா அதை கலை எப்படி அதை க ஹேண்ட்மேட்லேயே பண்ண முடியும் அல்லது அதுக்கு மோல்டு பண்ணி எத்தனை பீஸ் வேணாலும் நம்மளால் தயார் பண்ணி கொடுக்க முடியும் மதுரை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லைனா யாரும் கேட்டிங்கன்னா ஃபோட்டோஸ் கூட அனுப்புவோம் பாருங்கள் ஸோ இது மாதிரியான கலைப்பொருட்களை அதில் உருவாக்க முடியும் இப்போ சிலைகளை உருவாக்க முடியும் இதெல்லாம் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு இதுக்கு இதற்கான பயிற்சியும் தொடர்ச்சியாக கொடுத்துட்டு வர்றோம் இதுக்கு வந்து பிராண்ட் பண்ணி ட்ரேட்மார்க் வாங்கி பிராண்ட் பண்ணுற வேலையில் நபார்டுங்களுக்கு அதற்கான ஒத்துழைப்பை கொடுத்து ஒரு இதுவரைக்கும் மொத்தம் ஐந்து கிளாஸில் அதை பிராண்ட் பண்ணிருக்கிறோம் அதில் மூணு கிளாஸ்க்கு அப்ரூவல் கிடச்சிருக்கு இன்னும் ரெண்டு கிளாஸ் இன்னும் வரலாதுக்காக வெயிட்டிங்கில் இருக்கிறோம் ஏப்ரல் ஒன்று முதல் நம்ம இதை வர்த்தகமாக மாற்றக்கூடிய ஒரு சூழலையும் உருவாக்கி இருக்கிறோம் இதன் மூலமாக கிடை மாடு கிடையாடு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு நல்ல பொருளாதாரம் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்போது அந்த தொழில் அவர்கள் விடாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு வேறு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசித்து இந்த வேலைகளை செஞ்ச கொடுத்து இதையும் செஞ்சுட்டு வரோம் அது மாதிரி மய்ச்சல் நிலங்களை மீட்டுக் கொடுக்குறோம் இப்போ ஃபோர்வே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழ்வழி பாதை இல்லாமல் இருக்குது அதனால் அவங்களோட மேய்ச்சல் பாரம்பரிய வழித்தடம் மறிக்கப்பட்டு அவர்கள் திரும்ப வேறு ஒரு இடத்துக்கு மாறுற மாதிரியான ஒரு சூழல் வருது அதையும் அரசிட்ட கோரிக்கை வச்சு கீழே ஒரு அந்த அண்டர் மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பாரம்பரிய வழித்தடத்துக்கு மட்டும் கீழ்ப்பகுதியை கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஒரு அண்டர் பாஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க கிராஸ் பண்ணி போயிடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு செய்தியும் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம் அப்புறம் காடுகளில் அவர்களுக்கு மேய்க்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸருக்கு இவ்வளோ மாடு இவ்வளோ ஆடு வருதுன்றதில் அவர் ப பயந்துடுறார் ஏன்னா அவர் இது மாதிரி பார்த்ததில்லை வெளி மாநிலத்தில் வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வர்றார் ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸராக அவர் இதை பார்த்தோன்னா ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா ஐநூறு மாடு ஆயிரம் மாடு வருது இது காட்டில் எல்லாத்தையும் மேஞ்சிடுமே அல்லது இதன் மூலமாக மற்ற உயிரினங்களுக்கு ஏதாவது நோய் பரவிடும் இது மாதிரியான வெவ்வேறு பார்வையில் சொல்கிறாங்க அதற்கான வாய்ப்பு எதுவுமே இல்லை இந்த மாடுகள் இந்த மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கக்கூடிய ஆடுகள் மாடுகளுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டினுடைய கால்நடைத்துறை சார்பாக ஒரு ரூபாய்க்கூட செலவு பண்ணதில்லை தமிழக அரசோ மத்திய மாநில அரசுகளோ இது வரைக்கும் ஒரு ரூபாய்க்கூட இந்த மேய்ச்சலில் ஈடுபடக்கூடிய மக்கள் பயன்படுத்தினதில்லை அவர்கள் தமிழ் நிலத்தில் ஒரு அநாதைகளாக அப்படியே சுற்றிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க இது மாதிரி தான் நடந்துட்டுருக்கு அதனால் இவர்கள் அவர்களுக்கும் ஒரு பெரிய பார்வை இல்லாதனால ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்லாம் இவங்கள விட மறுக்கிறாங்க இவங்களுக்கான அந்த ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்டும் மறுக்கப்படுது இப்போ அந்தந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிராம மக்கள் அந்த ஃபாரஸ்ட்டை பயன்படுத்தலான்னு சட்டம் சொல்லுது வன உரிமை பாதுகாப்பு சட்டம் ஆனால் இவர்களுக்கு அந்த சட்டம் குறித்த புரிதல் இல்லாததுனால அதை இது இன்னொன்று இந்த போல மாடுகளை விட்டுட்டு அவங்க ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்ணவோ அல்லது ஒரு வழக்குக்கு போவவோ ஒரு காவல்துறையை போய் சந்தித்து மனு கொடுக்கவோ அரசை பார்த்து கொடுக்குறதுக்கோ அவர்களுக்கு நேரம் இல்லை முதல்ல அவர்கள் அந்த மாட்டை விட்டு மேட்டில் கூட ஏறி வரமாட்டாங்க ஏன்னா அது வேற போயிடும் வேற எங்கேயாவது போயிடும்னா வேறு வெள்ளாமைக்குள்ளே அல்லது வேறு எதாவது வட்டி கிண்டியில் போய் அடிபட்டக்கூடாது அல்லது வேற எங்கிட்ட மிஸ் ஆகிடக்கூடாது அல்லது வேறு ஏதாவது தொந்தரவுகள் வரக்கூடாது அடுத்துக்கிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்றதற்காக இவர்கள் அந்த மாட்டை விட்டுட்டு வெளியிலே வர்றது இல்லை அவள் இவ்வளோ இக்கட்டான சூழலில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பயோடைவர்சிட்டிக்கு சப்போர்ட் ஆகும் இயற்கை வேளாண் செய்பவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆரோக்கியமான தலைமுறைகளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பணியையும் இந்த மேய்ச்சல் சமூகத்தினர் ஈடுபட்டு வர்றாங்க இவர்களுக்கும் அரசுக்கும் இவர்களுக்கும் தொடர்பு இல்லாமல் இருக்குது அந்த தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய பணிகளையும் இவர்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் குறைக்கிறதற்கான அல்லது எங்களால் முடிந்தளவு அந்த பணியை அந்த பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணுறதற்கான வேலைகளையும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த தொழுவம் மூலமாக செய்து வருகிறோம் இதுதான் இங்கே தொழுவத்திற்கும் இந்த மெய்ச்சல் சமூகத்தினருக்கும் உள்ள உறவு அவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்ச்சியாக அவர்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் அடுத்த தலைமுறைக்கு கையில் சேர்க்கிற வரைக்கும் இன்றைக்கி அவர்கள் கொண்டு வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த இயற்கை வேளாண் சார்ந்த அந்த பொருளாதாரத்தை இனி வரக்கூடிய காலங்களில் வேளாண் செய்பவர்கள் இவர்களையும் சேர்த்து கையில் பிடிச்சிக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான சமூகத்தை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் என்ற ஒன்றை சொல்லி என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன்